0: Und Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Und dieser Anfang, der ist immer gleich. Aber wer mein Gast ist, der ist es natürlich immer anders. Und heute habe ich einen Gast, der wahrscheinlich in der Learning und Development Blase allseits bekannt ist. Trotzdem bitte ich dich, liebe Dr. Sirka Freigang, dich auch nochmal kurz vorzustellen. Ein, zwei Sätze.
1: Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung, liebe Jennifer. Mein Name ist Sirka. Ich bin promovierte Erziehungswissenschaftlerin, ähm, beschäftige mich seit ja, über 20 Jahren mit innovativen Lernformaten. Ganz am Anfang war es noch dieses Web 2.0. Dann habe ich sehr viel im Bereich Forschung gemacht, ähm, habe äh, untersucht, wie man das Internet der Dinge im Lernkontext anwenden kann. Also viele Jahre Bildungstrend- und Zukunftsforschung. Fand es immer total spannend zu überlegen, wie kann man neue Technologien nutzen, um das Lernen besser zu machen, Uh -huh. Habe unterschiedliche Stationen äh, in der Vergangenheit begleiten dürfen und habe dann irgendwann den Weg zum, äh, vom IoT zum Extended Reality Bereich gefunden. Also sprich, mein Thema ist eigentlich immer, wie kann man neue Technologien nutzen, um
0: Lernen und Arbeiten besser zu machen.
1: Uh
0: -huh. das ja, gut, ja, und vielen Dank für deine Zeit heute. Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Und ich persönlich habe zu Hause gerade zwei Mädels und die stellen sehr viele Fragen und wollen ständig irgendwelche Sachen wissen. Kannst du mal, also ob ich fünf Jahre alt wäre, das war in irgendeinem bekannten Film, glaube ich, kannst du mir das mal erklären? Was ist das Metaverse, mit dem du dich gerade auch sehr intensiv beschäftigst? Na,
1: Ich würde das äh, so beschreiben, dass man in der realen Umgebung Dinge wahrnehmen und sehen kann, die es eigentlich nur in der virtuellen Welt gibt. Mhm. Das bedeutet, das physische, reale Umfeld wird digital überlagert und angereichert mit Inhalten. Mhm. Und das geht in beide Richtungen. Also ich kann zum einen das physische Umfeld virtuell digital anreichern. Es geht aber auch andersrum, dass ich, wenn ich quasi in einer komplett virtuellen Welt mich befinde, ich Objekte von dieser virtuellen Welt wieder in, das, in die reale Welt augmentieren kann. Also reale, also physische und virtuelle Welt, die verschwimmen mehr und mehr. Und ich gehe davon aus, dass wir, ja, ich sag mal, in zehn Jahren, 15 Jahren, dass es wahrscheinlich total normal wird, dass wir im realen Umfeld Dinge augmentiert sehen oder eingeblendet haben. Und da ist nämlich dann die Frage, was sind das für Inhalte? Was wird mir da angezeigt? Welche Inhalte gehen in das physische Leben ein? Also ich sag mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel einkaufen bin und ich wissen möchte, welchen Weg hat die Tomate? vielleicht von Spanien nach Deutschland genommen, ne? Sowas kann man auch per Augmented Reality dann einfach über eine Verpackung einblenden. Mhm. Das wäre jetzt mal so ein, so ein Beispiel, wie das vielleicht dann in Zukunft aussehen könnte. Kann eigentlich mit jeglichem Objekt machen. Man kann jegliche Objekte digital anreichern. Mhm. Und Google macht es ja eigentlich auch schon. Ne? Google hat ja angefangen, ich weiß gar nicht, wann das war, dass sie die Welt fotografiert haben. Ne? Ähm, die sind ja durch die Straßen gefahren, haben Fotos gemacht. Ne? Und, mhm. Genau. Und jetzt äh, sind sie eigentlich auch schon dabei, das ähm, live quasi im Sichtfeld einzublenden, wenn du über die Straßen gehst. Wo, wo gehst du hin? Was ist dein Weg? Und genau in die Richtung wird es gehen. Ne? Virtuell
0: und äh, physisches Umfeld, das wird in Zukunft eins werden. Mhm. Kurz zur Begriffsabgrenzung ist dann Metaverse, ist gleich Augmented Reality und Virtual Reality oder wie unterscheidet sich das dann?
1: Also das sind Elemente des Metaverse, aber nur Elemente. Ne? Also ich sage immer, beim Metaverse kommen viele unterschiedliche Technologien zusammen. In Technologieökosystem wird das zusammengeführt. Ähm, AR, also Augmented Reality und Virtual Re Reality sind sehr, sehr wichtige Elemente, aber nicht ausschließlich. Ne? Also da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Vor allem, es kommt immer darauf an, aus, aus welcher Perspektive man das Metaverse betrachtet. Ne? Ähm, mhm. Es geht ja auch sehr stark um wirtschaftliche Interessen. Blockchain, NFT, da kommen viele unterschiedliche Technologien und Ansätze zusammen. Und das ist auf der einen Seite das Spannende, aber auf der anderen Seite auch eine große Herausforderung, weil ich es immer wichtig finde, zu überlegen, wie kann man solche neuen Konstrukte, und es ist ja ein neues Konstrukt, das gibt es ja jetzt noch nicht so extrem lange, ähm, wie kann man sowas nutzen, um gesellschaftliche Mehrwerte zu erzeugen, und nicht irgendwelche Produkte zu platzieren. Und das ist nämlich genau der Grund, warum so viele Akteure da gerade versuchen, ähm, ja, ein Stück vom Kuchen abzubekommen, weil man über so ein Metaverse auch Produkte platzieren kann. Man kann unfassbar gut Werbung machen, man kann Dinge verkaufen, ne? diese ganzen äh, NFT-Geschichten und sowas. Ne? Mhm. Also da, da kommt noch viel mehr dazu als nur AR und VR. Mhm.
0: Ich habe jetzt die 40 überschritten, hua, und ich kann mich wirklich noch an Zeiten erinnern, als unter einem Avatar einfach nur irgendein ja, nicht mal ein Foto. Du hast ja meistens irgendwie zehn Icons oder sowas. Wenn überhaupt zur Auswahl gehabt, konntest du eins anklicken. Was ist dein Avatar? Mein erster Avatar als Teenager war Jessica Rabbit. Fand ich damals total cool. <lacht> und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen von, von der Definition her, was ist ein Avatar und wie kommt heutzutage auf so einen ganzen Körper meine Mimik, meine Gestik, meine Kleidung? Wie funktioniert das eigentlich von einer technischen Perspektive?
1: Also ich würde einfach nur sagen, ähm, der Avatar, den du damals hattest, ist wahrscheinlich immer noch ein Avatar, nur mhm. dass sich die Technologien verändert haben. Das bedeutet, du könntest dein Avatar von damals als 3D-Objekt meinetwegen äh, darstellen. Mhm. Man hat einfach heutzutage die Möglichkeit, unterschiedliche Arten von Avataren zu produzieren, und zwar auch sehr schnell. Ein sehr bekanntes Avatar-Tool ist Ready Player Me, eine Webseite, da lädst du einfach ein Foto von dir hoch und dann hast du einen annähernd realistischen Avatar. Der ist natürlich immer noch so ein bisschen Comic-mäßig äh, gestylt und so, aber es gibt halt unterschiedliche Arten von Avataren und man kann auch Avatare komplett realistisch nachbilden, also Menschen komplett virtualisieren und das habe ich ja zum Beispiel mit mir gemacht. Ich bin quasi in so eine Box reingegangen, die 200 Kameras äh, hatte und dann wird man quasi virtualisiert, indem von allen Perspektiven Fotos aufgenommen werden oder eben ein Video geht mittlerweile auch. Dann wird das durch eine Software gejagt und dann hast du eine komplett eins zu eins Nachbildung von einem Menschen und diesen Avatar, diesen digitalen Klon, sag ich mal, kannst du dann auch ins Metaverse ähm, ähm, ja, transferieren. Oder man kann sich überall hin augmentieren. Das habe ich ja auch gemacht. Ne? Mhm. Okay. Das ist natürlich extrem spannend dann in Zukunft. Ja, wenn man sich überlegt, ja, was, na, ich bin dann vielleicht gar nicht mehr auf dieser Welt, aber Leute können mich trotzdem noch ins Wohnzimmer holen. <lacht>
0: ja, äh, ich bin natürlich auch extrem neugierig geworden durch die ganzen Posts, die du bei LinkedIn zum Beispiel dazu geschrieben hast oder auch die, die Aussage, die digitale Sirka hat schon über 1000 Menschen zu Hause besucht und ich habe das dann mal ausprobiert, diesen QR-Code von dir gescannt und habe dann so aufs Handy geschaut, okay, was passiert jetzt, habe meine Couch gesehen und auf einmal standst du auf der Couch. Ne? <lacht> das fand ich schon wirklich sehr, sehr witzig. Momentan finde ich aber, ist es noch so ein lustiger Gimmick und ich frage mich was, wo geht da die Reise noch hin, bis man wirklich interagieren kann und dann wird es wirklich richtig futuristisch und richtig strange?
1: Ja, das sind total spannende Fragen. Ich habe interessanterweise gestern äh, im Barcamp von der Smart Learning Community eine Session gegeben zum Thema Volumetric Capturing. Weil das ist die neue Technologie da gehst du in so ein Greenscreen-Studio und dann wird nicht ein Foto aufgenommen, sondern eine Aktion, also ein Video. Mhm. Und dieses äh, diese bewegte, bewegte 3D-Modell, das kannst du dann auch sofort überall hin augmentieren. Das bedeutet, die Technologien sind heutzutage so weit, dass du innerhalb von fünf Minuten einen bewegten Avatar produzieren kannst. Und den kannst du durch die ganze Welt schicken. Und ja, im Moment ist es noch mehr Gimmick. Aber da forschen ja viele äh, Akteure dran. Ne? Microsoft, äh, ich habe von denen irgendwann mal, das ist gar nicht so lange her, auf LinkedIn gesehen, wie die sowas in Live gestreamt haben. Mhm. Also angenommen, du bist jetzt in einem Greenscreen-Studio, Person A in USA und Person B in Berlin. Beide sind in so einem Greenscreen-Studio mhm. und dann wird es Live übertragen. Das bedeutet, die haben dann, also die eine Person wird quasi an den Tisch, also man muss sich das vorstellen, dass man dann wirklich in Echtzeit aber über augmentierte äh, Hologramme miteinander sprechen kann. Und die haben es ausprobiert, ist unfassbar teuer im Moment noch, weil da extreme Daten, transferiert werden müssen. Aber das Ding ist ja, dass die Technologien sich weiterentwickeln. Man macht die Datenmengen ja, rechnet die runter und rechnet die klein. Das ist immer ganz wichtig, dass 3D-Modelle optimiert werden und die Datenmenge reduziert werden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es in 20 Jahren vielleicht normal ist, dass ich mit einem Hologramm reden kann. Im Moment ist es nicht der Fall. Das muss man ganz klar sagen. Man macht im Moment äh, eine Aufnahme, und legt eine Tonspur drüber und dann äh, kann ich quasi überall erscheinen und auch sprechen und was sagen. Und ich finde es halt wichtig, dass man überlegt, wann macht das Sinn, wann macht es keinen Sinn und man muss das natürlich mit anderen Lernelementen kombinieren. Also ich rede dann gern von Learning Journeys, ne? also Lernen ist ja meiner Meinung nach nicht nur ein Workshop, ein Seminar, sondern also gerade im organisationalen Kontext hast du ja viele Möglichkeiten des Lernens, das in der Arbeit zu integrieren und dann ist die Frage, an welchem Punkt macht welche Art des Lernens Sinn. Und so ein Avatar äh, meiner Meinung nach äh, ist auf jeden Fall eine gute Art und Weise, ähm, ja, das Lernen anders erleben zu können. Theoretisch kann ich Leonardo da Vinci auch augmentieren oder Albert Einstein. Und es ist definitiv ein Unterschied, ob ich mir ein Video angucke von den Zeitzeugen. Das ist ein gutes Beispiel. Ne? Es gibt ganz viele Videos von den Zeitzeugen, die sind auch sehr, sehr wichtig und relevant. Es gibt aber eine, eine Applikation, eine App, und zwar die WDR-Zeitzeugen-App. Mhm. Ist komplett kostenfrei. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Und das ist einfach ein Unterschied, ob ich mir ein Video auf YouTube angucke oder ob die Person bei mir im Zimmer sitzt, direkt vor mir und ihre Geschichte erzählt. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ähm, das ist was komplett anderes. Das ist äh, eine andere Art des Lernens. Das ist viel näher, das ist noch realer. Habe ich richtig verstanden vom
0: WDR? Mhm. Sauber, nicht schlecht. Öffentlich-Rechtliche, sehr gut. Da
1: gibt es ganz viele Sachen vom Öffentlich-Rechtlichen, ja. weil die haben natürlich
0: EU-Gelder für sowas. Mhm. Mhm. Ja, Das schaue ich mir <lacht> sehr gerne gleich an. Also ich stelle mir das jetzt wirklich so ein bisschen vor, du hast gesagt, 20 Jahre ist dein geschätzter Zeithorizont, dann sitze ich wie bei Star Trek auf dem Holodeck und kann mir da was aneignen. Ähm, wenn wir schon beim Thema sind, was die Medien und was auch die Kanäle angeht, von Personalgesprächen über Onboarding, über wichtige Kundentermine, knifflige Workshop-Themen. Wann bist du denn der Meinung, wann sollte ich mich für einen Präsenztermin für eine Videokonferenz, wie wir es ja jetzt äh, gefühlt tausendmal während Corona gemacht haben oder tatsächlich gemacht haben, wann sollte ich mich für das Metaverse entscheiden? Ich glaube, da kommt es auch die Mischung
1: drauf an. Zu viel von einem ist nie gut, meiner Meinung nach. Ne, äh, weil dann die Menschen brauchen Abwechslung, Menschen haben auch gerne Spaß, die machen gerne Dinge, äh, äh, wo man auch mal was ausprobieren, was erleben kann, also ich, ich gehe da wirklich nach den ganz klassischen menschlichen Bedürfnissen, ne? also manchmal ist Effizienz und Effektivität am wichtigsten, die Frage ist immer, welches Ziel möchte man erreichen ne? ähm, und Menschen brauchen auch mal eine Abwechslung und Manchmal muss es auch um Themen gehen, nicht nur um Wissensvermittlung und Fakten, Fakten, Fakten. Ne, sowas wie Zusammenarbeit im Team ähm, oder ähm, Spiele. Spiele ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Also ähm, ich habe ja bei Bosch äh, ein Smart Learning Escape Game entwickelt. War am Anfang natürlich komplett ohne Technologie. Da gab es Corona noch nicht zum Glück. Ähm, ne, und da kombiniere ich einfach viele unterschiedliche Puzzleteile als Learning Journey und je nach Zielstellung überlege ich, was ist das richtige Medium? Und ich sage auch immer, nee, wir werden in Zukunft nicht nur in 3D-Welten oder im Metaverse lernen, überhaupt nicht. Ich werde wahrscheinlich in den Wald gehen und dort mir Dinge augmentieren mhm. unter Umständen. Also Oder ich werde auch die Menschen auch immer noch physisch treffen. Die Frage ist nur, wie sieht diese Journey aus? Welche Elemente packe ich wie zusammen? so, dass es eine hohe Wirksamkeit ergibt. Ne? Also insofern kann man nicht sagen, alles im Metaverse, sondern es kommt wirklich auf die Mischung drauf an. Und ich glaube, das, was echt nicht gut ist, wenn man immer den gleichen Kanal nimmt oder immer die gleiche Methodik oder das gleiche Format, das ist halt irgendwann langweilig. Ich meine, mhm. das wissen wir
0: ja alle, ne? Ich komme nochmal zurück auf deinen äh, Satz dazu, dass bei der WDR-App tatsächlich auch der Zeitzeuge sozusagen neben mir sitzt. Ich habe mal gelesen, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob ich jetzt etwas real erlebe oder nur die digitale Realität erlebe. Bei mir kommt da immer so, ein, so eine Erinnerung, auch wieder aus meiner Jugend, aus meinen Teenager-Tagen hoch. Bei Facebook habe ich mal Farmville gespielt und eines Nachts bin ich schweißgebadet aufgewacht, weil mein digitaler Salat auf meiner Farm eingegangen ist. Und jetzt haben wir dann doch einen eigenen Garten und jetzt tue ich tatsächlich in der Erde rum und habe einen, äh, einen Kopfsalat und ich frage mich, also es ist jetzt schon eine andere Qualität, ne, dass ich es jetzt tatsächlich erlebe, tatsächlich mache, jetzt bekomme ich ganz andere Schweißausbrüche in der Nacht, was ist mit meinem Salat, was ist mit den Schnecken, ähm, aber, aber wie nahe kommen wir da tatsächlich ran an dieses reale Erleben mit der digitalen Welt?
1: Also ich sage mal so, ein hundertprozentiger Ersatz ist es nicht. Ne? Also die Erde fühlen mit der Hand oder einen Baum umarmen oder Menschen umarmen, ne? Das wirst du in einer virtuellen Welt oder in einem Metaverse nie ersetzen können. Deswegen sage ich auch immer, es ist eine super gute Ergänzung, solche Technologien. Es ist nie ein hundertprozentiger Ersatz. Man muss aber dazu sagen, gerade wenn man eine VR-Brille auf hat, zum Beispiel und sich 360-Grad-Clips anguckt, da gibt es eine tolle App von Arte, Arte 360-Grad oder so. Es gibt mehrere solche Apps. Das ist unglaublich. Da kann ich mich direkt in den Dschungel setzen. Oder ich habe mal in, in, äh, mit einer VR-Brille ähm, durch Manhattan gelaufen oder ähm, habe mir die Pyramiden angeguckt. Also du kannst quasi durch die ganze Welt reisen und es fühlt sich sehr real an ersetzt aber natürlich kein, äh, keine Reise äh, nach New York. Ne? Das ist natürlich was anderes, wenn du mal eine Woche in New York bist. Auf der anderen Seite kann man mit solchen neuen Technologien aber vielleicht auch dazu beitragen, sich eine tolle Ausstellung in New York angucken zu können, ohne hinfliegen zu müssen. Und das wäre wiederum eine sinnvolle Anwendung, wenn es darum geht, CO2 einzusparen, auf den Klimawandel zu achten, etc. pp. oder auch eine interessanter Use-Case ist bei Menschen äh, bestimmten Einschränkungen. Stell mal vor, du hast einen Rollstuhl, kannst einfach nicht, bist nicht so mobil, willst dir trotzdem die Ausstellung in New York angucken, dann ist VR eine super Möglichkeit. Ne? Du kannst selbst als Rollstuhlfahrer, Fahrerin, kannst du auf den Berg steigen mhm. Ja. Also deswegen ist immer die Frage, wo sind sinnvolle Anwendungsfälle? Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn man es clever kombiniert, dann hat die ganze Gesellschaft einen sehr hohen Mehrwert. Aber es ist nie ein Ersatz. Also mhm. das ist eine ganz gruselige Vorstellung, dass mhm. wir alles nur noch in virtuellen äh, Welten oder im Metaverse machen. Das ist eine ganz schreckliche Vorstellung. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es eher wenige Menschen betrifft. Aber das hat man ja jetzt auch schon. ne? Also ich habe ja schon von Fällen gehört, von Menschen, die die ganze Zeit nur stundenlang zocken, also irgendwelche Games spielen und dabei
0: äh, Essen und Trinken vergessen oder ihre Kinder. Ja. Das ist ja alles schon vorgekommen, ne? Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte mal ganz kurz, ähm, du hast so viele spannende Aspekte drin, dass ich, okay, was bespreche ich jetzt zuerst? Ähm, ich möchte mal kurz darauf zurückkommen, äh, die Sinnhaftigkeit von diesen virtuellen Räumen. Wenn ich äh, mir jetzt momentan die Anbieter anschaue, ist es ganz oft so, dass ich ganz coole coole Breakout-Rooms anbiete mit virtuellem Meer im Hintergrund oder so, äh, Wellness-Lounge irgendwo hier in der Wüste, weil, weiß ich nicht was, ja. aber ist ein Brainstorming in so einem virtuellen Setting am mehr jetzt tatsächlich sinnvoller, als dass ich mich einfach nur im Zoom-Breakout-Room zu einer, zu einer Session verabrede und tatsächlich mal ein Brainstorming mache, weil meiner Logik könnte das tatsächlich auch ablenken. Und es ist eher nur so ein bisschen so zum Zoom gerade eben.
1: Mhm. Da kommt es meiner Meinung nach wieder auf die Mischung drauf. Also mhm. wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein Team hast oder einen Kunden, wo du dich die ganze Zeit in Zoom triffst, schlafen die irgendwann ein, dann haben die irgendwann, dann geht das Engagement einfach runter. Wenn du mal irgendwie so ein kleines Happening machen möchtest, ja, und so ein bisschen Abwechslung reinbringen möchtest, dann kann das ein Vorteil sein. Oder äh, man kann das auch einfach so frei explorierend machen, ohne dass es geknüpft ist an, wir müssen das und das erarbeiten. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ja, du hast recht, manchmal kann das mehr ablenken als helfen, aber da muss man
0: eben eine, eine gute Mischung finden und wahrscheinlich kommt es auch wirklich auf die Zielgruppe drauf an. Da hast du noch den den Punkt mit den Verwahrlosten, sage ich jetzt mal, angesprochen. Also ich habe auch noch, auch wieder aus meiner Jugend, habe auch noch so ein paar ähm, Kaliber in meinem weiteren Bekanntenkreis, die tatsächlich da irgendwie ein bisschen hängen geblieben sind und die teilweise gefühlt immer noch zocken <lacht> oder teilweise einfach nur auf der Couch vor sich hin vegetieren. Und da frage ich mich, ist es eher so eine tatsächlich charakterliche Struktur, dass ich da gefährdet bin und... Ähm, wenn ich jetzt 20 Jahre weiter denke und ich habe einfach viele Möglichkeiten, dann wird es immer noch die Leute geben, die natürlich raus wollen in die Natur und das Ganze einfach mit den neuesten Technik-Tools anreichern. Also es ist nicht zwingend gesagt, dass nur weil wir jetzt auf einmal alle 5 Kilo schlanker werden können oder 10 Kilo oder 20 Kilo und immer top gestylt sein können mit unserem Avatar, dass wir auf einmal alle nur noch faul zu Hause sitzen, oder?
1: Nee, davon gehe ich nicht aus. Hm.
0: Ähm.
1: Da gibt es aber bestimmt irgendwelche äh, Leute, die Soziologie studiert haben oder sowas in die Richtung, die da wirklich mehr dazu sagen können, wie so die Menschen ticken, wenn sie dann plötzlich ja äh, Welten betreten können mit einem hohen Suchtpotenzial. Ich, ich weiß nicht so genau, welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft haben wird. Aber ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist wie heute. Mhm. Weil wenn du ähm, jetzt dir schon bestimmte Spiele anguckst, oder diese Rollenspiele, also ich, ich komme jetzt nicht aus der Gaming-Welt, ne aber ich glaube, da hast du auch schon ein gewisses Duchtpotenzial oder es gibt auch Leute, die die ganze Zeit nur Twitch gucken oder sowas. ne mhm. ähm, Das sind ja alles komplett neue Medien, die es damals überhaupt nicht gab oder auch diese Spiele, die sind ja so, dass man dann in dieser Welt quasi neuen Charakter annimmt und ne? das, das ist das sind Welten, die es früher in der Form nicht gab. Und die Welt entwickelt sich weiter und es gibt halt Menschen, die haben ja, ich sag mal so, die haben vielleicht nicht so den Antrieb, erfolgreich im Leben zu werden und machen halt quasi das sie Lust dazu haben, ne? mhm. Oder haben vielleicht auch nicht so das Bedürfnis, raus in die Natur zu gehen. Aber es gibt wiederum andere Menschen, denen ist das ist extrem wichtig, ne? Und die verbringen halt nicht so viel Zeit am Bildschirm oder am Handy oder wie auch immer. Ich glaube, das wird ziemlich genauso bleiben, wie es im Moment ist.
0: Das muss man sich natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also ich glaube, dass wir alle ein bisschen zu viel in den Computer starren, ein bisschen zu viel aufs Handy schauen, ein bisschen zu viel bei LinkedIn unsere Zeit verdödeln und äh, da stattdessen doch mal lieber das Handy hinlegen und mal die eigenen Kinder mal wieder anschauen. Ja, also da bin ich, äh, ja, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen was zu tun. Ähm, welche Vorteile siehst du denn so ein bisschen komprimierter? Ähm, ich merke schon, dass du da eher optimistisch gegenübergestellt bist, aber welche Vorteile siehst du, wenn du dich jetzt für die Top 5 entscheiden müsstest? An dem ganzen Metaverse und Web 3.0-Ding.
1: Vorteile? <lacht> naja, dass man Orte besuchen kann, die man sonst nicht besuchen kann. Ne? Also ähm, ich kann wirklich ähm, Orte, besuchen, wo man ansonsten sehr viele Ressourcen für aufwenden müsste, also Ressourcen sparen, ne? also alles, was Reisen und Tourismus betrifft, ein super Vorteil. Dann ein Vorteil finde ich auch im, im therapeutischen Bereich eigentlich, man kann solche Sachen sehr gut nutzen, um Ängste zu überwinden oder im psychologischen Bereich kann das auch sehr sinnvoll angewendet werden, so im medizinischen Bereich gibt es auch spannende äh, Untersuchungen, ein ähm, weiterer Vorteil ist natürlich, dass das Lernen ähm, schöner, besser und effektiver gestaltet werden kann. Der letzte Punkt ist, ich kann mir Welten bauen, die es so nicht gibt. Man kann super kreativ sein in diesen Welten. Genau, ich baue meine Welt, wie sie mir gefällt. Also ich kann wirklich ähm, super kreativ sein. Und man kann diese Welten selber bauen. Das ist eigentlich fast der größte Vorteil an der Geschichte. Gerade wenn
0: man jetzt junge Leute, wenn man überlegt, ähm, wie junge Leute sich so eine Welt bauen würden. Ist es noch sehr weit Weg, was die Technik angeht, wenn ich in die Masse gehe. Also meine Frage ist, welche Technik brauche ich denn, um diese ganzen Vorteile des Metaverse tatsächlich zu nutzen? Brauche ich da überall von den Rahmenbedingungen her ein flächendeckendes Glasfasernetz? Brauche ich äh, ein eigenes Virtual Reality Lab zu Hause? und schaue dann so ähnlich aus wie bei Nintendo Wii damals. Ähm, das ist ja auch nicht wirklich jedem möglich, an diese Ressourcen ranzukommen. Was brauche ich denn, damit ich in die Masse gehen kann mit dem Web 3.0?
1: Hm, das ist vollkommen richtig. Also im Moment ist es wirklich noch so, dass man natürlich Internet braucht, ganz klar, stabiles Internet und man braucht bestimmte Endgeräte, die sehr, sehr leistungsfähig sind. Ähm, das ist vollkommen richtig. Aber ich würde davon ausgehen, dass es in den nächsten fünf Jahren so weit ist, dass alle Endgeräte sowas ausgeben können. Im Moment ist es wirklich so, dass vielleicht bei 80 Prozent der Leuten das auf dem Smartphone funktioniert und bei anderen 20 nicht und ja, das schließt auch eine bestimmte Gruppe an Menschen aus. Mhm. Im Moment ist es definitiv so und äh, was das Studio betrifft, also ich könnte mir wirklich äh, vorstellen, dass vielleicht in den äh, nächsten Jahren das total normal ist, dass man solche Studios hat. Mhm. Also ich kenne ja schon äh, Schulen oder Hochschulen, die so Studios haben, also zumindest Green Screen, -Screen Studios. Studios. Ähm, und wenn man die entsprechend noch anreichert mit anderen äh, ähm, Techniken, Technologien, Softwareprogrammen, dann ist man ja auch vielleicht irgendwann in der Lage, Volumetric Capturing an die Universitäten fest zu installieren. Und das ist eine spannende Idee. Also, wenn ich jetzt so ein so ein Studio an der Universität habe, also gerade in den großen Bildungsinstitutionen. Früher hatten wir immer ein, ähm, wie hieß das? Sprach, ach, wenn Sprachschnee, wie hieß denn das, wenn man Englisch gelernt hat? Wie hieß denn das? Sag mal, da hatten wir immer den.
0: Weißt äh, du, das ist ein Audioguide oder meinst du jetzt so, in, in, so, 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 ein, so ein veraltetes so ein veraltetes Zimmer mit der Technik?
1: Sprachlabor.
0: Ach, hieß ein. Sprachlabor? Sprachlabor, so war das, ja. <lacht> oh Gott, das
1: genau. so, ich will nicht wissen, was so ein Sprachlabor damals gekostet hat. Ich habe es gehasst als Kind. Ja. Ähm, aber da hatte ja, äh, weiß nicht, es war ein Raum und da waren irgendwie so 20 Tische mit so einer fest genau. Geschichte drin irgendwie. Und sowas könnte man natürlich pro Schule, ja, da macht es kein Sprachlabor dahin, sondern natürlich eine entsprechende Technologie, damit die jungen Leute äh, das Metaverse selber bauen können und nicht darauf warten, was da andere Konzerne machen.
0: Ja, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, gerade, gerade was das Bildungssystem angeht, glaube ich, ist da noch einiges zu tun, aber bewegt sich einiges. Ja, es ähm, gibt ja auch
1: Unternehmen, die Greenscreen-Studios haben. Mhm. Das ist die die nutzen es
0: nur meistens nicht. <lacht> ähm, letzte Frage jetzt von mir, weil du hast es auch mal ähm, fallen lassen, CO2-Ersparnis. Ist das nur meine Wahrnehmung oder sind die beiden Megatrends aktuell Web 3.0 und Klimaschutz? Und äh, wenn das auch deine Wahrnehmung ist, wie bedingen sich diese beiden Megatrends gegenseitig? Und ähm, ja, vielleicht Stichwort Green, äh, L&D, wo geht da die Reise hin? Ja, die sind definitiv
1: voneinander abhängig, sowohl als auch. Äh, also man kann viel Energie sparen, aber diese Technologien brauchen natürlich auch viel Energie. Mhm. Ähm, das muss man ganz klar sagen, vor allem Blockchain und so, das ist ja äh, ganz krass, äh, auch in der Kritik, weil da unfassbar viel Energie gebraucht wird, um so einen, äh, äh, so einen neuen äh, Dings zu bauen, also Mining. Mhm. Und insofern, ja, da muss man unbedingt darauf achten, dass man die Technologien dahingehend optimiert, dass sie weniger äh, Energien benötigen. Aber ja, du hast vollkommen recht, da braucht man natürlich Energien für. Man braucht Serverlandschaften. Und das äh, ist natürlich nicht unbedingt immer so, sehr, so optimal, was das Klima betrifft. Auf der anderen Seite kann man gerade reisen, einsparen, wenn man jetzt eine Messe beispielsweise komplett virtualisiert. Ich habe letztens, wo habe ich das gelesen, dass äh, allein zur IFA, irgendwo habe ich das gelesen, dass die IFA so viel CO2 verbraucht, dadurch, dass halt Leute aus der ganzen Welt da anreisen. Also da gab es irgendwo einen Artikel, da, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, na, das ist mir noch gar nie so präsent gewesen. Also ich glaube, wenn man strategisch vorgeht und guckt, ähm, wo kann man eigentlich was digitalisieren und virtualisieren und was einsparen, das sollte man einfach immer zusammen denken. Mhm. Aber ich glaube, welcher Trend auch noch äh, wichtig ist, jetzt auch in Zukunft und auch jetzt schon, ist so das Thema Mental Health, finde ich. Mhm. Also mentale Gesundheit, äh, oder überhaupt auch das Thema, ja, es also ist ja manchmal so in, in diesem New-Work-Gedanken drin, ja, dass man überlegt, wie viel Arbeiten ist eigentlich gesund, wie viel Bildschirmarbeiten. Äh, ne? Also wir sitzen alle, ja also zumindest diejenigen, die echt einen krassen Job haben, irgendwie acht, neun Stunden vor, vor dem Computer. Und das macht natürlich auf Dauer, äh, ja... Also es ist schon eine Frage, inwieweit diese ganzen Technologien äh, gut für uns sind oder was braucht ein Mensch eigentlich, um gesund und glücklich zu sein. Ich glaube, diese Debatte kommt parallel mit diesen neuen Technologien, mhm. weil die Menschen ein Bedürfnis haben, äh, auch mal in die Natur zu gehen, sich zu bewegen, mit anderen Menschen zu sprechen. Ne? Und ich glaube, es sind echt so diese drei Trends vielleicht, ne? also diese ganze neue Technologie, mhm. Web 3.0, dann das Thema Klima, Energie sowieso und vielleicht auch so, was braucht der Mensch, um gut und glücklich leben zu können. Mhm.
0: Ja. Haken, sage ich Dankeschön. circa es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, durfte sehr viel aufsaugen, geballte Expertise. Und nicht, nicht umsonst habe ich mich schon seit Monaten mehr oder weniger darauf gefreut, irgendwann mal mit dir sprechen zu dürfen. circa <lacht> herzlichen Dank, Dr. circa Freigang. Ja, und ihr abonniert bitte meinen Podcast über die üblichen verdächtigen Plattformen, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder schaut gerne auch die Videospur auf YouTube und gerne auch auf der Homepage vorbeischauen, .lernen in geil. Dee.